0: Fala galera do
1: Papo de Produto, aqui é o Vitor, um dos hosts desse podcast e hoje eu estou aqui para bater um papo muito mais do que especial. Nossa convidada de hoje é Red de Design e Inovação na RD, que é a Rede Droga Raia, Droga Zio, e Onof, é professora de design na Mergo e na Tera, participa ativamente na comunidade de design em São Paulo, vocês já devem conhecer e tem mais de 14 anos de carreira como designer. Nossa convidada hoje é a Cláudia Mardegan. Seja muito bem-vindo ao nosso Paco de Produto, Cláudia. Uma honra te receber por aqui.
0: A honra é toda minha. Sempre bom estar aqui compartilhando, ouvindo e sou fã também do, do podcast. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
1: Que bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. E pra, de praxe, né, a gente já começa perguntando quem que é a Cláudia Mardegã.
0: Nossa, eu acabo falando tão pouco sobre mim como pessoa, eu falo mais sobre trabalho sempre, né? Mas é, é quase um sinônimo, assim, se eu pudesse ter um sobrenome, ia ser Cláudia Jobs. Bom, <risos> é. <risos> a Cláudia, ela tem 31 anos, casada, mãe de cachorro, tenho quatro cachorros, espero que nenhum lata. <risos> é, eu sou bem workaholic, é, eu não, não tenho muitos hobbies, assim, acho que meu hobby acaba sendo trabalhar mesmo. Tudo que eu tento transformar em hobby vira trabalho, então teve uma época que eu decidi, sei lá, fazer cupcake. E na hora que eu fui ver, eu já estava quase abrindo uma empresa de cupcake pra vender. Acaba sendo um pouco...
1: Empreendedora nata, é, né, pelo é, visto
0: Intensa, minha vida é intensa E a Cláudia é uma pessoa exigente Que cobra muito dela mesma Tem a famosa síndrome do impostora A gente pode falar bastante disso Fui desenvolvedora né Comecei minha carreira sendo desenvolvedora Então foi front é, Nessa época já comecei aí até o, o pezinho Como professora Ensinei alguns amigos que hoje em dia são coordenadores, gerentes de desenvolvimento, então é bem legal. Depois sofri um puta bullying por ser mulher desenvolvedora na época, hoje gente já espero que esteja melhor. É, me especializei em Objective-C, então vi mobile nascendo no Brasil. Em paralelo, estava me formando já em design digital, é, começando a dar aula também. Trabalhei em várias empresas, tipo, meu, muitas empresas, porque vamos combinar que o que mais tem empresa ruim, né? <risos> empresa que, meu... Não quer passar a perna no outro, que não tem noção do que está fazendo, que não, não sabe o que, que é produto, não sabe o que, que é cliente. Enfim, eu já passei por de tudo que você imaginar. Então, assim, comecei com consultoria, com agência, é, grandes corporações, pequenas corporações, startup, empresa de família. Tudo que você imaginar, já passei. É difícil a gente achar uma empresa que a gente deu o match para valer, né?
1: Sim.
0: Teve algumas na vida que eu, que eu gostei muito de trabalhar. Mas teve muitas que foi um puta aprendizado Porque eu sempre falo que O mais difícil, assim, é você passar pelos desafios Talvez, não sei nem se eram as empresas que eram ruins Ou eu que ainda não tinha maturidade suficiente Também, né, a quilometragem Ela vai trazendo pra gente mais delícia Mais aprendizados Mas o que eu sempre falo, assim, é que A parte mais difícil de tudo que eu já passei nas empresas Foi o que me trouxe até aqui, assim, né Foi o que me fortaleceu Então, viver em ambientes corporativos complexos Faz com que hoje eu tire isso, sim pé nas costas, sabe? Ficou fácil. Uhum. Então você sempre está preparado para o próximo passo, assim. Você já vê uma ação acontecendo, você fala, putz, vai tentar acontecer isso, isso e isso. Aí você fala, ah, se eu já sei que vai acontecer isso, deixa eu me preparar então. Né? Então você não é pego de surpresa e isso faz com que a gente tenha mais jogo de cintura.
1: Bacana! É muita história para contar, né, né, Cláudia? E, como você disse antes, que você né, e seu trabalho é quase a mesma coisa. Então, diz pra gente, como que você explica o seu trabalho para quem não tem contato com isso no dia a dia? Por exemplo, aos nossos pais, nossa avó <risos> avós e por aí vai. É um grande desafio nosso, né?
0: Nossa senhora! Eu acho que eu já desisti um pouco de tentar explicar, assim. <risos> no começo, a gente tenta explicar como é... Mas, assim para minha família em si é mais fácil, porque eles viram isso acontecendo do começo, né? Então, assim, sei lá, com 13, 14 anos eu já não saía do computador, já estava mexendo com desenvolvimento, já tava aprendendo a codar, e meus pais viam isso acontecendo em real time, assim, né? Eles pagaram os cursos, eu tinha que, tinha que conseguir vender o pitch, né? Por que que eu queria fazer aquele curso? Então, para eles, isso acaba sendo um pouco mais natural. para meus pais, eu acabo, né? para meus pais, meus avós, eu acabo dizendo, assim, que meu papel é, é descobrir grandes problemas das, das pessoas e projetar soluções para esses problemas, né? Como que a gente resolve isso, mas sempre trazendo a balança do que é bom para o cliente o que é bom para é a empresa. Geralmente, eles não entendem o que, que isso quer dizer. Então, eu resumo a... Tá vendo esse aplicativo que você está usando, Vó? Dédria é da Gazil ou, sei lá, de qualquer outro produto que eu participei? Então, é isso daqui que eu faço. Mas, ó, não é só o que você tá vendo, é como funciona. Você ficou feliz aqui que você conseguiu comprar rápido? Ó, não teve dor de cabeça? Tá vendo que você deixou de ter que ir pro banco? Então, a gente tenta fazer algumas analogias.
1: Legal. Muito bom. E falando um pouco da sua parte de, de lecionar... É, a gente mencionou que você é professor de design na Mergo e na Terra. Conta um pouco pra gente como é essa experiência, como é ser professora hoje de design, de forma geral. Como que você se envolve na, na Mergo e na Terra para conscientizar o design para as pessoas?
0: Então, eu acho que, que dar aula já veio de mim assim um, desde a época da faculdade. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, não parei nunca assim de estudar. Acho que cada vez que eu estudo mais, eu vejo eu falo, nossa senhora, eu não sei nada, eu preciso estudar e me dá um desespero, assim, sabe? Então eu tô sempre estudando. E aí na faculdade isso já acontecia, então... É, às vezes a sala de aula tinha, sei lá, 30 pessoas, o professor não dava conta de Sim. ir na mesa de um por um para ajudar. E eu sempre estudava o conteúdo antes, então já tava meio craque, eu começava a ajudar ali os meus parceiros, né, de, de time. E isso fez com que eu já começasse a aprender um pouco a lecionar, assim, a ensinar a didática, né, de, de dar aula mesmo. E aí, teve, na verdade, tudo aconteceu porque eu queria aprender mais. Então, a Mergo estava começando a nascer, assim, tinha já um tempinho de casa. Falei, pô, Edu, eu tenho um curso aqui legal, eu parei de dar aula porque, né, eu tava fazendo, trabalhando, fazendo MBA, pegando frila, dando aula. Falei, não, não tô dando conta, deixa eu parar parei de dar aula por um período. E aí eu vi os cursos falei, nossa, que legal, queria fazer todos. Nossa, mas se eu for fazer todos, vai dar mó caro, né? Oi, Edu, o que, que você acha de eu dar aula aí? Olha, eu já dei aula, <risos> você não tem. Vamos marcar de conversar? Aí a gente marcou de conversar, ele adorou. Aí eu acredito que eu fui, sei lá, segunda professora pra valer, E assim. aí o curso era 100% meu. Aí, putz, foi um sucesso, assim. É, era um curso muito diferente dos que ele já dava, porque o meu é usa computador e a maioria dos cursos de UX lá não usavam, né? Exigiam muito da cocriação O meu era mais voltado para interface Então não, não tinha tanta cocriação assim E aí foi indo super bem E aí eu, boca a boca vai, né? Com o tempo de casa A Mergo foi uma super vitrine para mim Aí a Tera apareceu, me convidando também E depois outras, várias escolas Inclusive, onde eu me formei já Mas a gente é uma pessoa só, né? Não dá conta <risos> Então, assim, é, acaba intercalando Muitas vezes quando eu tô dando aula na Mergo no na Dona Terra, ou as agendas são diferentes Acaba dando para conciliar Mas eu gosto muito de compartilhar Eu fui muito grata, eu acho que assim As pessoas compartilharam comigo Eu tenho que compartilhar também o que eu aprendi, sabe? Learning and return. <risos>
1: Legal. E juntando nisso, você é, é ativa demais na comunidade de design, ainda mais em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe o quanto você é ativa e o quanto você sempre está nos eventos em todos que possa imaginar você tá lá. Mas uma coisa é, como que você consegue ser tão ativa assim, fazendo isso? <risos> Tudo de coisa, você ainda tá em todos os eventos e, meu Deus, a Cláudia tá aqui também.
0: A Cláudia não dorme. <risos>
1: O que você que faz Bom, de meia-noite às é...
0: seis, né? Infelizmente, não tem tantas mulheres assim. Mas tem mais do que a gente imagina. A diferença é que, talvez, elas não tenham tanta voz quanto eu consegui ter, né? E aí, eu consegui ter por uma série de fatores, assim. Um, porque foi uma estratégia chegar onde eu cheguei aqui, tipo, pá, foi sorte, entendeu? Tem todo Sim. um trabalho por trás que as pessoas me enxergam. E foi estratégico, tipo, eu queria para minha carreira é, que as pessoas me enxergassem como uma referência. Isso eu decidi lá atrás, na minha época da faculdade. E tudo que eu fazia era traçando esse objetivo Então, por exemplo Ah, é, eu vou para o porque Um, eu vou aprender, vou me, vou me valorizar né, como profissional Mas vou para uma vitrine também Olha, dar aula em duas escolas de design que são referência no Brasil Pode me trazer um certo peso Olha, participar de eventos e dar minha cara tapa lá Também vai me trazer reconhecimento né? E eu vou ter que estudar para poder ir lá falar Então eu também vou me aprimorar profissionalmente então todos os passos eles eram estrategicamente pensados, vamos falar assim, né? não foi o acaso. Mas tem muitas mulheres que são muito boas e que talvez não tiveram a mesma oportunidade que eu ou não tiveram a mesma estratégia que eu de ter essa voz. E aí a gente começa a ver isso um pouco mais nas redes sociais, né? no LinkedIn, Instagram, elas começando a ganhar esse corpo e até alguns movimentos. Que ajudam as mulheres também a, a ter essa voz, como o Ex para Minas Pretas, Lady Wax, que estão começando a surgir agora. Como que eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo? É,
1: né? nenhuma. Alguma...
0: É uma questão de priorização. <risos> é uma questão de, de priorização e propósito também, né? O meu propósito, assim, foi tão difícil chegar aqui, e como mulher, sim, sofri vários preconceitos, e passei por várias barreiras, e passei por vários chefes escrotos, e por várias empresas que não me valorizaram como profissional, que eu decidi que era a hora de eu mudar esse cenário. <risos> então, como que eu poderia eu criar novos líderes e empoderar as empresas, empoderar o mercado, criar essas criar casca nessas pessoas para elas aguentarem passar ou, ou já estarem mais calejada na hora de passar pelo que eu passei. Então, isso virou meu propósito, assim, quase que de vida, que é criar novos líderes e se for mulher, melhor ainda. É isso, eu tô até lançando o curso de, de liderança em design agora, eu tô dando a cara a tapa porque eu tenho a síndrome de impostor, então, com certeza, eu não tô preparada pra fazer isso, mas nunca vou estar também, então, seja o que Deus quiser. E aí, o tempo é questão de prioridade, né?
1: Sim, é, e você disse que enfrentou várias dificuldades e tudo mais, você... Diz que tem a síndrome do impostor Mas você se enxerga hoje Sendo uma referência em design E especialmente sendo uma referência feminina Em design e liderança Para as outras pessoas?
0: Então, para mim, por conta da síndrome do impostor Na minha visão é tudo sorte Mas em alguns momentos são, Eu sei que não é né? E tem um esforço gigantesco por trás Como hoje, sei lá, não tem fim de semana Não tem um feriado, não tem madrugada Enfim, eu, eu uso desse espaço para fazer as coisas que eu quero, é o que, é o que eu direcionei minha carreira, né? o que eu direcionei minha vida, não só minha carreira. Mas eu acho muito que é sorte, do tipo, putz, o Edu me chamou para fazer uma palestra no DEX, e eu fui, e achei que era tudo errado, deu certo, e as pessoas criaram uma super expectativa de que eu sou uma líder excelente. E aí eu fico, meu, mas elas nem trabalharam comigo, elas não sabem que eu tenho meus defeitos, eu não sou tudo isso. Eu acho que eu só tive a sorte, sei lá, de ter tido uma oratória boa, tido um storytelling legal. Então, às vezes, eu me caio me sabotando, sabe? do Tipo, eu não sou tudo isso, que as pessoas esperam que eu seja, ferrou porque a expectativa delas estão tá muito alto. Em outros momentos eu falo, poxa, mas tô me dedicando tanto, talvez seja mérito meu mesmo, deixa eu ir lá. Então, é uma onda que ela varia muitas vezes até no mesmo dia, de tipo, nossa, sou uma porcaria. Ah, não, vai dar tudo certo, vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é o que me faz chegar onde eu quero chegar, porque o fato de eu achar que não tá bom faz com que eu corra mais atrás ainda, que eu estude mais ainda, que eu me dedique mais ainda e que aí fique bom. Mas isso não quer dizer que é fácil, né? Eu falo que é difícil ser a Cláudia.
1: <risos> Exato. Bom, interessante esse ponto de vista. Apesar de eu achar que é totalmente esforço. Totalmente fruto dos seus esforços. Mas é, você mencionou também sobre passar dificuldades justamente por ser mulher. E esse é um dos temas que a gente gostaria de levantar aqui. É, quais foram os seus maiores desafios em ser uma, uma líder mulher nos dias de hoje?
0: Nossa, as pessoas não... A primeira coisa que de cara acontece, assim as pessoas não te escutarem, né? daí para você que você tá na reunião ali que você é um fantasma, de ninguém escuta só escuta se for um homem. Teve coisa que aconteceu de tipo, sei lá, é... meu chefe só aprovar se o CEO só aprovasse meu chefe apresentasse o que eu fiz, se eu apresentasse isso não, não era não era aprovado. Então eu tinha que refazer tudo porque foi eu que apresentei, sendo que se meu chefe apresentasse não precisava mexer em nada. Acontecia muita coisa do tipo eu pensar num uma coisa de engajamento para o time, do tipo uma carta de reconhecimento, de promoção ou, sei lá, bater um boquirar, vamos, vamos tentar levar o time para comemorar, vamos pensar em melhores práticas de engajamento mesmo de equipe. E aí teve o um chefe meu que já veio e falou assim, ah, mas isso é coisa de mulherzinha, como que você consegue pensar nesse tipo de coisa? Ah, é porque você é mulher, né? Eu nunca pensei nisso antes. Então assim, ele até queria elogiar, mas ele não conseguia. <risos> e teve muitas vezes que eu passei por coisas que agora eu não vou conseguir lembrar exatamente assim. Mas que eu comentava com meu marido, ele falava assim Gente, mas isso é um super machismo E aí, tá tão enraizado já na nossa cultura Que às vezes a gente passa por aquilo como mulher E nem percebe que foi, sabe tipo A gente só passa, assim, a gente convive E aceita, mas que na hora Que a gente para para refletir, a gente fala Nossa, isso foi só porque eu era mulher Se fosse com outra pessoa, ele não faria isso né? Desde questões salariais na né? diferença salariais Que tem muito, a gente viu na pesquisa já do, Das meninas lá de, de UEX. Então, tem N, N fatores. E até porque o nosso mercado ele também não está acostumado ainda com, um, liderança em design e liderança de mulheres. Né? Vamos combinar que é tudo muito novo. Até então, a maioria dos líderes de, das equipes de design não eram designers. Né? Eles vinham de equipes de produtos, de equipes de desenvolvimento. Então, era CTO e tudo mais. que está acostumado a lidar só com o homem. Então, já é um cenário mais complexo. É novo. E mulher no design também tem menos. Então, eu, tipo, é o propósito meu, eu tento contratar mais mulheres no time, mas nem sempre a gente encontra, né? Nem sempre a gente acha os perfis certos. E aí é mais difícil mesmo conseguir ter mulher na liderança. Então, a gente sofre de vários cenários, né? Sofre por conseguir entrar na área, sofre por a, a área ser nova, pela liderança, estar tá acostumada a lidar só com homem. Então, tem vários aspectos aí que acabam impactando.
1: Sim, você mencionou uma coisa que é verdade, né? É, é novo é ter o design como pilar nas empresas, poucas empresas aqui no Brasil hoje têm esse, esse pilar de design, principalmente ser um, um head designer, então é mais raro ainda, e ainda ser uma head mulher. Então, cara, é, a gente imagina o quanto, o quanto de dificuldade você passou para isso, e a gente quis falar sobre isso justamente para fazer as pessoas pensarem, sabe? Porque... É, não falar sobre isso significa que a gente não se importa com isso, mas na verdade a gente se importa muito e é, a gente admira muito o trabalho que você vem fazendo, é, não só na, na RD, mas também com seus cursos, com, sua, com, seu, com as suas criações de conteúdo também que, que tem um foco nisso. Então já é assim, é digno de, de parabéns para você, pra, por todo esse, toda essa força que você tem dado, não só para pessoas que se espelham em você, quanto pessoas que querem atingir coisas que você atingiu e chegar onde você chegou, sabe? Então, parabéns, de verdade.
0: Eu, eu agradeço pelo espaço, até para a gente poder falar disso, né? E eu acho que a gente tem que ir também, não só falar disso, mas mudar também as posturas, as atitudes, né? Se eu estou incomodado com isso, o que, que eu posso fazer para isso? Que é o espaço que vocês estão dando, que é o que o Product Arena está fazendo, também trazendo mais mulher para lá, dando desconto exclusivo para mulher. A gente tem que, de alguma forma, mudar como, como a cultura foi criada, né? Exato. Então, não, não, não é simples, porque é, passaram muitos anos para chegar no que a gente tá, mas se a gente só aceitar, a gente também não sai do lugar.
1: Sim. E você sente que tem, assim, tem uma tendência a melhorar? Você sente que está melhorando isso? Ou você sente que ainda é um, um, um trabalho muito de formiguinha até conseguir alguma diferença notória?
0: Olha, difícil falar, porque depois que você consegue chegar no patamar assim, de cargo, de respeito, de referência no mercado, as pessoas te olham também de um outro jeito e te, te respeitam mais, vamos falar assim, né? Elas não vão fazer brincadeiras assim, aleatórios como faziam comigo antes, porque sabe que se eu for lá numa rede social e, e expor, essa pessoa, sei lá, né, vai tem bastante a perder, vamos falar assim. Então, não sei se é por conta comigo, mas eu vejo, sim, uma mudança, né? Mas tem muita empresa ainda que é pequena, que tem aquela designer solitária e que ela deve passar maus bocados, como meu passei. De qualquer forma, eu acredito que a população como um todo tá muito mais intolerante para esse tipo de coisa, né, de machismo, de homofobia... A gente vem cada vez mais tendo voz, né, Op opressão às mulheres. Então, de uma forma geral, não só no design, eu acho que, que a gente tá num momento bom, assim.
1: Legal, mas ainda tem muito a melhorar e vamos ah, melhorar certo, sempre certo. que... Sempre ah, que... Tá num momento
0: bom comparado com o que era, né? Mas com o que é... deveria ser, ainda tá... tá no não
1: significa que tá bom, significa que tá menos pior, né? Mas Sim, ah, falando... Falando agora um pouco do, do posicionamento do seu curso, onde fala exatamente sobre liderança, é, eu gostaria de saber um pouco mais é, sobre esse seu trabalho e entender um pouco mais sobre os tipos de liderança, uh, quais são as principais competências para se entender como um, um líder e como ser, de fato, um líder em design.
0: Ah, complexa essa pergunta. Vamos fazer o curso.
1: <risos> Façam o um curso Não, da Cláudia.
0: É. Não, é porque é um assunto muito grande, né? Quando eu a falar sobre liderança, primeiro que não tem o arroz, tipo, não tem a receita de bolo. Olha isso daqui e você se tornou um líder e pronto. Tem muito mais para a gente ir atrás, né? Então, quando a gente começa a falar de liderança, por exemplo, tem liderança situacional, liderança transformadora, liderança 4.0. É... Enfim, tem vários, vários assuntos que envolvem liderança, né? Vários temas de liderança mas sobre os tipos de liderança eu acredito muito no que o Daniel Goleman fala no livro dele que são alguns se não me engano são seis tipos de liderança né que é o líder visionário o líder treinador o líder afetivo o democrático o modelador e o coercitivo se não me engano e aí o visionário ele tem uma visão mais clara a longo prazo né? do que, que de como que o time tem que chegar lá assim ele sabe a longo prazo o que, que tem que ser feito e aí ele vai mover o time vai mobilizar o time para chegar lá o treinador ele dedica o tempo e esforço dele para desenvolver o time dele e, e ele sabe o ponto forte e fraco de cada um para conseguir chegar naquele objetivo mas não, ele não direciona ele treina o time para o time conseguir chegar junto né o afetivo não é que ele fica dando abraço e ele é carente não <risos> ele vê as pessoas em primeiro lugar então, acima de qualquer coisa, né? Acima do objetivo, do ROI, da estratégia, ele vê as pessoas. E aí ele cria um ambiente é, gostoso de se trabalhar e envolvente. Isso também traz um, um bom engajamento do time e, consequentemente, mais produção, né? Tem o democrático, que envolve o time na tomada de decisão e acaba dividindo a responsabilidade. Eu gosto bastante disso, porque a gente vem do design, né? Que, que é muito democrático, a gente fala muito de cocriação, de ouvir as pessoas. Tem o modelador que ele acaba sendo mais inflexível, assim. Tem que ser do jeito dele, só o jeito dele de trabalhar tá bom e ele é super exigente, acaba não tendo muito espaço. E o coercitivo, ele exige mais obediência imediata, assim. Tipo, ele lidera pelo medo, oh, ou você faz assim ou vai ter uma consequência, né? E aí eu acredito muito nesses nesses estilos de liderança e todos têm o seu lado pró e o lado contra eu também acredito que você não é uma dessas daqui. Eu acho que você acaba flutuando de, de acordo com o momento, né? Ou pelo menos deveria ser. E, e aí a gente entra um pouco até na liderança situacional que, que acredita muito no, no líder que sabe se adaptar, né? Um líder adaptativo. Então, por exemplo, putz, eu preciso de engajamento, se eu preciso criar um senso de dono e tal, talvez eu seja um líder afetivo agora. Mas se eu preciso pensar a longo prazo, eu, eu vou desenvolver o meu time. Então, eu acho que é uma pitadinha de cada um no dia a dia e por isso que liderança é tão complexo, e tão difícil. Porque não é, olha, você vou ser o líder treinador e acabou. Eu tenho que, em alguns momentos, ser mais mais incisivo ou menos incisivo. Eu vou liderar pessoas que são mais juniors, mais de próxima, mais seniors. Eu tenho que dar mais espaço, mais respiro. Então, tem várias técnicas que, que ao longo do tempo, eu fui aprendendo do como não fazer <risos> e que hoje me ensinaram o como fazer.
1: Errando muito até aprender. E você chegou no... Nossa, muito... E, e como que
0: como funciona? Arrancando.
1: É, não, é, nunca vai chegar no, no ideal, né? Porque sempre tem coisa nova para aprender, sempre, e as pessoas são muito diferentes também, é, sempre tem um, um jeito diferente de lidar com pessoas diferentes, né? Então, não é um é ano,
0: assim, tá mais ali na RD, né? Porque a gente saiu de um time que era, tipo, 3, 4 designers para 32. E são, imagina, né? Cada um, cada pessoa é única. Então, uhum. a gente tem 32, 32 pessoas diferentes, 32 skills diferentes, comportamentos diferentes, para aprender a lidar. Então, como que você faz quando uma pessoa tá com depressão? Não sei, foi a primeira vez que eu passei por isso na vida. A gente dá espaço, a gente não dá espaço, a gente pede para acompanhar, não pede para regar acompanhar, eu finjo que sei, falo que não sei. Sabe, surge um monte de pergunta na sua cabeça que você fala, e agora? Não posso falhar agora. Né? Eu tenho que falhar em outro momento, não agora.
1: É. <risos> são assuntos bem delicados, né, e particular de cada um que não necessariamente você tem uma, uma voz ativa naquilo, mas quando se trata de da pessoa, ela tem aquele trabalho, ela tá num momento difícil, você sendo uma pessoa que lidera essa pessoa dentro do trabalho dela, você precisa agir de alguma maneira, né, e a empresa também tem que auxiliar de alguma forma, então... Sim, são, mas o que
0: você mostrou, o aprendizado aí foi como que a gente tem que estar próximo, né, do nosso time. Porque imagina se a pessoa está com baixo desempenho por conta disso. Eu não sei e eu desligo. O que, que eu posso causar? Exato. Então tem um impacto muito maior, né? Eu acho que o maior aprendizado nessa situação específica é o quanto próximo você tem que estar do seu time.
1: Exato. E, até até me fez lembrar uma coisa. Você falou de desligamento. É, certa vez eu estava vendo um vídeo do Simon Sinek, que eu acompanho bastante. E ele contou que... Ah, que é ele, é, ele fala que ele nunca... Ele tenta nunca demitir ou desligar alguém. Ele fala que se aquela pessoa está com mau rendimento, é, parcela da, da responsabilidade também é do liderado, porque o liderado colocou ou, também é do líder, né? Então, assim, é do liderado e do líder. Então, ele colocou essa pessoa lá dentro, mas se ela não está se desenvolvendo bem, ah. é também a responsabilidade do líder de mostrar o caminho para as pessoas se desenvolverem e crescer lá dentro. E não só botar a culpa no, no liderado e falar, pô, você não desenvolveu e boa. Tchau. Não é assim, né?
0: Não é nem um pouco, assim. E, e ele tá super certo, assim. Eu acho que a gente, para chegar na... Se a gente tem que desligar alguém, a gente falhou de alguma forma, né? Exato. Ou a gente falhou no recrutamento, ou a gente falhou no acompanhamento, ou a gente falhou na expectativa, que às vezes pode ser um problema também. Sim. Ou a gente falhou na comunicação. É... Ou a gente falhou até, sei lá, qual era o melhor time para ele ou... Enfim, tem, tem N fatores ali que podem fazer a gente falhar né? Por isso que eu falei novamente que a liderança é complexa Mas a gente tem total responsabilidade nisso também É que a diferença quando a gente chega a ter que desligar alguém É quando a gente já testou tudo, já tentou tudo E a pessoa não quis test... mudar junto com a gente, né? Porque a gente tem que reconhecer Poxa, eu falei aqui, não cetei a expectativa Ou deu um desafio maior do que a pessoa conseguia Deixa eu voltar, pedir para falar que eu falhei, mostrar aqui o cenário e como que eu posso dar um ambiente seguro para ele conseguir se desenvolver. O problema é que muitas vezes a pessoa não quer se desenvolver. E aí, de fato, fica mais complexo. Mas aí é a última, é a última cartada, né? Sim. Antes disso, tem muitos meses aí, muitas conversas, muitos one antes. -on e nesse caso, o que acontece é que daí o desligamento não deveria ser uma surpresa a pessoa, né? Ela já deveria estar consciente. Você vai ter um PDI, um plano de desenvolvimento individual, onde você vai acompanhar a evolução de cada ponto, o time vai dar feedback. Então, tem toda uma estrutura ali que faça com que isso não, não tenha que acontecer. Se aconteceu é porque, de fato, não foi dos dois lados, né? Teve um lado que não quis a evolução.
1: Sim. A questão, é, nesses casos, é só dos desligamentos precoces, né? Tipo, a Cara, você está com um desenvolvimento ruim, tchau. Não é assim, você tentou, não. você acompanhou, você tentou é, reformular você o isso caminho. isso
0: não é líder, não é? é
1: Exato. É. <risos> Pequenas diferenças, né? Mas ah, falando um pouco do seu trabalho agora, dentro da RD, no máximo que pode, né? É, você é de design e inovação. Eu gostaria de saber para você, assim, você entende isso como sinônimo e como isso, de fato... É, esses quesitos trabalham durante o dia-a-dia dia dentro da RD, sabe? O que o que acontece de design e inovação lá dentro?
0: Então, quando eu entrei, não tinha área nenhuma de inovação. É, agora, a gente está até começando a separar isso um pouco mais, porque, na verdade, o é gigante, né? É, são três empresas dentro de uma. Então, é Raia, Drogazil, é e A gente tem que pensar tudo vezes três. E, e tem a própria RD, que também é uma marca. Então, às vezes, até vezes quatro. E, e aí, agora, a gente tem uma área de inovação separada, que fica com a Ju... E a Ju olha para novas startups, inovação mais, assim, realmente futuro, sabe? Não é... é aqui que eu posso pensar fora da caixinha Como que eu compro uma startup que está nascendo Como que eu posso associar isso com saúde é, Como que eu mudo o direcionamento da empresa Que é o que a gente quer fazer, né? De, de deixar de vender caixinha de remédio E, e começar a cuidar mesmo da, da, da jornada de vida Da jornada de saúde dos nossos clientes E aí ela acaba olhando toda essa frente eu não vejo é, inovação sem alguns, alguns pilares do design, né? Sem cocriação, criação, por exemplo, sem ouvir o cliente, sem fazer pesquisa. Eu acho que não existe. Ninguém senta, no, tem a ideia do, do século sozinho, escreve no post-it e começa a desenvolver o produto. Isso é lenda. Então, eu acredito que sim, andam junto. Porém, é, na RD a gente está no passo atrás, né? A gente é uma empresa de mais de 100 anos de idade. E aí, o que a gente está fazendo agora é a gente inovando na medida do possível, assim, a gente não quer inovar para falar, nossa, olha, os caras lançaram uma feature aqui e ninguém lançou ainda. A gente simplesmente quer ter o básico bem feito. Só que ter o básico bem feito, ele é extremamente complexo, né? Então, a gente está cortando mato, a gente está pegando o legado, a gente está redesenhando o nosso app, está redesenhando a experiência. E lá a gente tem um fator ainda é, de nível de dificuldade, que é ser omnichannel. Então, a experiência que a gente projeta como designer, ela é de ponto a ponto. Eu até brinco que lá todos os nossos designers são strategy designers e service designers. Porque não tem como a gente pensar num produto sem pensar na estratégia, sem pensar no número, em como a gente vai medir, no OKR, e sem pensar também em como que isso vai impactar as mais de duas mil lojas que a gente tem. Né? Isso vai gerar fila na loja? Não vai gerar fila? A gente vai resolver uma dor que tem no balcão? Não vai. O cliente vai precisar ir até uma loja ou não vai? Principalmente agora, numa época de pandemia. Então, para a gente, é mais importante a gente ter o básico com uma usabilidade incrível, um fácil entendimento, e do que colocar novas funcionalidades que não existem ainda no mercado. A gente quer a comodidade e a facilidade para a vida do cliente.
1: Interessante. É, a gente Às vezes a gente trata a inovação como fazer algo muito fora da curva, né? Nossa, olha só que, que loucura isso. Eu consigo fazer isso dessa maneira agora, que eu estou completamente fora do, do que que eu fazia antes, mas não, às vezes não é necessariamente isso, né? Às vezes a gente tem que fazer algo bem feito, transformar o complexo no simples já é inovação, né?
0: Exatamente, tipo, para a própria RD, a inovação é a gente colocar várias pessoas trabalhando junto pensando no único problema. Até então, sei lá, uma pessoa pensava no único problema e resolvia top-down. Agora não, há um monte de gente pensando, a gente tem alguns design challenges, a gente faz com sprint, a gente chama o CEO para participar, ele nunca participou dessas tomadas de decisão mais micro... Então para eles isso é super inovação. O importante para a gente não é se é inovação ou não, é o que a gente entrega, né, no final.
1: Sim, bacana. E você falou que é, para ter inovação precisa ter vários fatores e um dos que eu acredito que para existir inovação é diversidade, né? Para mim quanto mais diverso for, mais é, mais perspectivas diferentes você encontra. E isso muito se dá pelo, pelo tamanho do seu time e pela diversidade das pessoas que tem no seu time. E você, uhum. você conseguiu montar vários times durante a sua carreira e uma coisa que eu queria saber de verdade é como que você consegue montar um time de alta performance e como você encontra os profissionais ideais para aquele time, sabe? Quais, quais são os requisitos que você mais avalia? O que, que você olha para dentro de uma pessoa antes de, de falar não, é essa pessoa aqui que eu quero?
0: Nossa, mas tem várias perguntas aí no meio. <risos>
1: <risos> Complexo.
0: Bom, primeiro, primeiro sobre a diversidade. Eu acho que é sempre uma bandeira que a gente, como designer, vem puxando, né? É até engraçado, porque no começo das entrevistas, com, junto com o RH, o pessoal do RH achava que a gente era um bichinho estranho, né? Eles falavam assim, mas Cláudia, por que, que todos os designers que a gente entrevista falam de diversidade? Quer saber se tem mulher na empresa, se tem negro, se tem LGBT. O que está que, que, que acontecendo? E eles não entendiam que que tipo, para eles era um, ele imagina, eles estavam acostumados a contratar farmacêutico, né?
1: E Sim, aí tem toda um, uma,
0: uma cultura mesmo, né? Era, 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 assim muito engraçado a reação deles quando um, um candidato perguntava disso. E a gente sempre, né, eu sempre vim puxando essa bandeira nas empresas que eu passei. Então assim, eu não tenho uma cota de, olha, cinco pessoas tem que ser homens, cinco tem que ser mulheres. Mas é claro que se for mulher é melhor e que eu vou priorizar os perfis que são mulheres. Então se eu tenho um homem e uma mulher, e os dois têm as mesmas qualidades técnicas, e no meu time eu já tenho um monte de homem, eu vou priorizar a mulher, né? Isso pra mim é óbvio, mas eu não vou contratar por cota. Isso até porque no final também você é cobrada por performance e tudo mais. Se, quando o time já tá maior, você começa a ter mais possibilidades de ter cargos mais júniores. Então você não, não tem mais tanta cobrança, assim, tipo, a cobrança continua existindo, obviamente, mas você tem um, um pouco mais de margem de flexibilização. E aí a gente começa a olhar para perfis mais júniores E a maioria das mulheres ainda, infelizmente, tem um perfil mais iniciante na, na carreira tá? Pelo menos é o que eu tenho notado de acordo com as entrevistas e, e aí o que define o time depende do meu objetivo, né? Se eu tenho um objetivo que é, sei lá, fazer muita pesquisa, dar profundidade vir para a parte estratégica, eu vou ter uma, algumas skills Se eu tenho algum um outro time que tem um olhar mais visual que Eu tenho que renovar a marca é, melhorar a experiência, a usabilidade, eu vou ter que ir para um, outras skills Então, tudo depende do, do Objetivo de cada squad, né? De cada produto Que a gente tem Mas, de, de forma geral, um time de alta performance Primeiro a gente precisa definir o que, que é alta performance Né? Alta performance para mim pode ser Diferente do que é para você é o que é alta performance? Qual que vai ser o é um indicador criar, de
1: performance, né?
0: Exatamente É, é entregar mais tela, entregar, entregar mais feature é, Sei lá, fazer Número de cocriação, é falar com o cliente O que, que é alta performance em si a gente trabalha lá de uma forma que o design, ele não é separado do produto. Eles não são product designers, né? eles são especialistas, então tem UX, tem Y, tem research, tem tudo por especialidade, design de serviço e tudo mais. Só que eles estão dentro do contexto do produto, então não adianta o meu designer entregar 900 telas se a, a gente não tiver o planejamento que o desenvolvedor consegue pôr isso em produção, se a gente não consegue medir, é, se, se ele entregou tela que não tem a ver com o planejamento estratégico daquele trimestre. Então a gente trabalha muito juntos. não olha o UX, a gente olha ROI de produto e o UX está ali dentro ajudando a movimentar o ponteiro. Essa é a nossa forma, né? E aí, depois que a gente define, né, o Google fez uma pesquisa bem legal com mais de 300 empresas aí para definir o que que era alta performance, e eles conseguiram chegar em cinco grandes atributos, que seria segurança psicológica para o time poder falhar e dizer o que está errado, porque se as pessoas não têm segurança, elas vão se omitir nas discussões e aí a gente não gera conflito e o conflito faz com que a gente não sai do lugar.
1: Não vai arriscar, confiança. não vai ter inovação, não, não vai.
0: Exatamente. Putz, vai tá tudo ruim, mas eu, vou, eu vou guardar para mim e vamos continuar ruim. Tipo, ninguém vai falar uhum. que está ruim. A confiança, que entra um pouco já nisso, né? Se eu confio no meu time, se eu confio que eu vou entregar, é, tem todo um lado mais próspero do que, olha, você fez uma pesquisa, mas eu não confio. Então eu vou ignorar o que você fez e vou seguir a vida. Então, confiança é um, um pilar importante. A, a própria estrutura e clareza, o que, que isso quer dizer, né? A questão de processos claros. E alinhar as expectativas. Olha, a gente tem esse processo, porque a gente quer chegar aqui, dura X meses, a gente vai medir isso. Você está junto com a gente? Do que também você... É, tem... Sabe aquela história do autonomia, mas você faz o que você quiser, eu não vou te dar direcionamento nenhum, você fica largado? Também não é, não é por esse caminho. Então, autonomia em excesso tem seus, seus lados negativos também. É, a questão de ter um significado, então, um senso de dono, um propósito maior, não só uma entrega por uma entrega. E aí a gente usa muito do, da pesquisa de campo para chegar nisso daqui. É, a gente leva desenvolvedor junto. Cara, teve um desenvolvedor que voltou de uma pesquisa assim, chorando. Falou, nossa, eu nunca mais vou codar por codar. Num... Minha linha nunca mais é só uma linha de código. Agora eu sei para quem que eu estou projetando. E a gente tinha acabado de sair da casa de uma pessoa que tinha câncer. Estado avançado. E que não podia ficar indo na farmácia toda hora. E ele era da área de e-commerce. Então, tinha tudo a ver, né? E, por fim, a questão do impacto. Qual é o impacto que, que vai ter o, o trabalho que você está desenvolvendo, né? É, vai para o ar quando? Vai ser medido? É, como que você vai medir? Como que você vai medir o sucesso disso? Quantas pessoas vão acessar? Porque se você faz coisas que não tem impacto nenhum, isso te desmotiva, né? Quantas vezes já passei pelo processo de fazer todo o processo de pesquisa, design, produção da tela, validação, e o projeto nunca foi para o ar? Isso com o tempo vai desgastando também o time Então se você juntar esses cinco critérios E você conseguir conduzir isso de uma forma boa O que logicamente é complexo Porque dentro de cada item desse tem um milhão de coisas Na teoria você tem um time com mais alta performance Você vai ter mais engajamento Você vai ter senso de dono Você vai ter pacto no que está sendo desenvolvido Você vai ter expectativas bem alinhadas Então tem muita coisa aí no meio
1: Legal, muito interessante isso. Eu não conhecia esses, esses requisitos, né, por assim dizer. E no momento da, da contratação, você, quais são as principais características que você olha?
0: Ah, que difícil. Eu olho tanta coisa, mas eu olho muito mais do lado comportamental. Claro que o técnico conta, mas o lado técnico a gente pode ensinar, né? Então tem que ter um mínimo ali do lado técnico do que eu espero.
1: Depende e, do nível da vaga também,
0: também Depende. né? Depende bastante, se é junior, se é pleno, se é sênior, se é líder Depende uhum. também da dupla que essa pessoa vai ter Então eu tenho uma variação boa Olha, se ele vai duplar com um, um, um design de serviço Ele pode ser um, um product que, sei lá, pega um caminho um pouco mais pro lado de UX Porque o, geralmente o design de serviço não vai fazer o wireframe não, não entra nessa arquitetura de tela então, ele pode vir um pouquinho mais para cá. Mas se é uma dupla que já é o UX, talvez eu tenha que puxar, então, o perfil um pouco mais pro ar. E aí, tem outras skills. De, de forma geral, eu tento procurar pessoas que tentam ficar pelo menos um ano na empresa. Que, ou seja, não vão me deixar na mão. Né? Eu sei que não vão sair tão rápido. Ou por qualquer outra proposta. Que saibam se comunicar bem, com clareza. Que queiram aprender. Para mim, é, é essencial, assim. Tipo, a pessoa tem que continuar aprendendo. Tem que continuar indo atrás, estudando. Senão... Não entra. <risos> e, por fim, que queira compartilhar o que aprende. Porque eu trago várias pessoas boas pro time. Eu acho que isso que é o segredo do meu time hoje. Eu trouxe muita gente que é boa. Só que muita gente que é boa e que compartilha o que sabe. E cada vez que ele compartilha o que sabe, o meu time se torna melhor ainda, né? Porque ele é especialista no assunto e as pessoas vão também se aperfeiçoando naquele assunto. Então, cada um compartilhando assuntos diferentes faz com que a nossa barra cresça. Então, a pessoa ter vontade de aprender e vontade de compartilhar, né? É o essencial. E aí a gente tem um time produtivo que troca, que cocria, que conversa, que acaba tomando decisão junto e, consequentemente, faz com que a gente chegue mais longe.
1: Legal. E isso tudo tem muito a ver com cultura, né? Cultura de time, a cultura que você coloca dentro da empresa para rodar ali dentro, mostrar como as pessoas compartilham, por quê compartilhar e por que aprender, né? Então, como que você, é, assim, de forma simples, né? Porque não é tão não é tão simples assim, mas como que você constrói uma cultura e um senso de, de trabalho em equipe dentro do seu... site é a seu parte time. mais
0: legal do meu curso. Virei aquelas pessoas chatas que ficam vendendo, fazendo merchan. Mas é verdade, porque, é, pelo menos, é onde eu acho que eu tenho mais habilidade, assim que é fazer team building. Então, a gente precisa primeiro confiar nas pessoas, como o próprio Google fala de alta performance né? Então tem várias técnicas de dinâmica para você ir criando esse senso de... É tipo quando você chega no, no lugar e você não conversa com ninguém, você não fala com ninguém porque você não conhece, então você vai pisando em ovos até você poder falar, ah, beleza, eu sei que aqui tipo, você não chega no seu primeiro dia de trabalho falando da sua vida pessoal, né? Então você tem que ir construindo essa relação ao longo do tempo, né? Então a gente tem que ir desafiando eles Então eu desafio eles a criarem dinâmicas para se conhecerem Tem, tem syncs do time de design Então, sei lá, você pode também é, Começar dando um talk aí Você já cria uma agenda para ver quem quer dar o próximo talk As pessoas vão vendo as outras falando Elas vão se inspirando e vão começando a falar também Tem momentos abertos A gente é muito, assim, designers, né? Criativos Então a gente, a gente a pessoa entra A gente já começa a fazer sticker dela no WhatsApp para ir quebrando o gelo a gente manda vídeo falando oh, bem-vindo, todo mundo junto, também para ela já se sentir no ambiente. Mas acolhedor tem várias e várias técnicas, mas que a pessoa já chega se sentindo meio em casa. E aí isso já quebra um pouco daquele gelo inicial. Então a curva dela do team building acaba sendo menor, e aí depois entra para as dinâmicas também, e aí tudo flui.
1: O que automaticamente retém mais a pessoa dentro da empresa, né? Ela se sente mais parte de um time, ela se sente mais à vontade, se sente mesmo em família, né? Então, acho que a cultura... é muito mais
0: alto que todos os benefícios da empresa. A maioria é das exato. pessoas que estão vindo para o não é nenhuma questão de nossa, a RD é extremamente competitiva salarialmente. Mas, é meu, o time de vocês é incrível, eu quero participar. Eu tô aprend... Aí a galera aprende, a galera se expõe, a galera tem, tem espaço para brilhar, vai crescer. É, é, vou estar em casa, porque afinal de contas a gente passa mais horas do dia no trabalho do que em casa, não agora
1: uhum. É, agora é, não, né?
0: Agora não, mas de forma geral é, é o que retém mesmo, assim A galera fala, meu, até posso receber uma proposta pra ganhar mil reais a mais, ou sei lá Só que eu não vou ter o que eu tenho aqui, eu não vou ter esse espaço que eu tenho aqui
1: Interessante, isso, isso vai muito Cada de Cada encontro... um vai até
0: fazer muito bem, né?
1: É, exato Uh, isso vai muito de encontro com o que eu já passei, assim, na minha experiência profissional, onde, numa empresa que eu participava, uh, uh, os gerentes se perguntavam o que que eles poderiam fazer para poder reter as pessoas. E eu falo, cara, não é só você me dar um aumento de salário, não é isso. Eu quero me sentir parte disso aqui, eu quero sentir que eu tenho voz, eu quero sentir que eu faço parte. Então, demorou até entender isso, tanto que eu saí. Então, tipo, <risos> não funcionou, sabe? É, então...
0: Mas, geralmente, quando a pessoa vai ter que pedir aumento, significa que já tem algo errado, né? Porque, pelo menos, o um alinhamento de expectativa... Eu falando, concordo oh, muito putra, com vou lutar isso. isso. Pra mim, assim, tipo, cara, se eu tive que pedir aumento, não, já não adianta mais. Você já não me reconheceu. E não precisa ser grana pra reconhecer. Né? Você pode fazer isso de N forma. Você pode, meu, elogiar a pessoa na frente do time, dar espaço pra ela se desafiar... Caso você não consiga né, a grana. Porque né, muitas vezes não depende da gente. Depende do orçamento. Depende da empresa. Mas tem outras formas de conseguir fazer. Eu, todas as vezes aumento. Por mais que a empresa desce, já não... E aí até é até comprovado. Assim, tem alguns números que falam. né Que as pessoas... É, tanto que vira algumas práticas de empresa. não darem aumento. Que quando a pessoa... Tipo, ó. Quero sair. É, mas receber uma proposta melhor. né Não quero sair, mas receber uma proposta melhor. Você vem, cobra a proposta. Passa seis meses... A pessoa sai mesmo assim. Porque daqui a pouco chega outra proposta melhor que aquela. E isso é o um fator motivador. Então, quando a pessoa chega com isso, a gente precisa entender se é uma questão só financeira mesmo ou se tem outros aspectos pegando. Ou é uma questão cultural, você tá falhando como líder, o time não tá funcionando, o produto que ele tá, ele não gostou. O que está acontecendo além daquilo? Né? Por que que ele foi receber uma proposta? Por que que ele foi para o mercado?
1: Sim, de fato. É, e você, você, com todo esse trabalho lindo na RD... É, você tem uma, uma voz muito ativa, não só é, com o seu time, mas também dentro de, da própria empresa, né? como um todo. Como que você fez para que, que o design seja um, um fator de decisão na empresa? E como isso, de fato, impacta no produto final? E como é estar hoje numa empresa que trata em si o design como ele deve ser tratado?
0: Graças a Deus, senhor! Por isso que eu falei que eu estou numa empresa... <risos> Excelente, né? A gente tem muita voz aqui, né? Quando eu, quando eu comecei a entrevistar os designers, o problema era que a gente tinha tanta voz que quando os designers chegavam, eles não sabiam o que fazer com ela. Sabe aquela história do designer ter que fazer uma pesquisa com o usuário escondido para provar que é aquele caminho?
1: Nossa, aquele sim! É o
0: contrário.
1: A gente sabe <risos> que do princípio
0: que o designer sabe o que está fazendo e a gente quer ouvir ele. Então, o pior, não temos é decisão nenhuma, nenhuma, sem pesquisa. É tipo, tá, beleza, mas precisamos fazer ouvir. Virou até meme, assim, tipo, cara, mas a gente precisa entender com o usuário primeiro o que que é, qual que é o caminho. Então, no começo, pra gente era muito estranho, muitos designers do time não sabiam o que que faz... Meu, mas o que que eu faço agora? Todo mundo quer, quer me ouvir, então eu não vou precisar provar. E agora? Bugava, assim, sabe?
1: É até estranho, né? É,
0: não foi um trabalho meu, <risos> foi um trabalho da McKinsey junto com a gente, que ajudou a estruturar a área. E um trabalho muito maior da empresa, tá? Porque não adianta, não pode ter, assim, sei lá, o rei do design sendo head... Se a empresa não quiser ouvir, não quiser valorizar isso, não adianta. A gente não move nenhuma montanha sozinho. O meu time pode ser excelente, mas só o time de design não vai conseguir mudar uma empresa. Né? As lideranças da empresa têm que estar abertas a ouvir e a entender como que é o nosso método para ver o valor, né? para a gente conseguir mostrar o ROI disso. Então, a, a liderança da RD sempre teve muito aberta a, a querer fazer a transformação digital e a McKinsey, ela trouxe que a transformação digital não existia sem o olhar do, do usuário. E automaticamente, quando a gente fala de entender o consumidor, entender o cliente, trazer o olhar do usuário para dentro do negócio, a gente está falando de design, né? E aí, isso se tornou uma, um pilar principal e fundamental, tanto que hoje, acho que dentro do, do time do, do RD Agile, que a gente chama, que é o núcleo de negócios digitais, né, da RD, Acho que design é um dos maiores times Tirando o time de desenvolvimento é Tanto o peso e o valor que isso tem trazido E aí é bizarro, porque quando eu entrei é, A gente começou a mexer, assim, kick wins né? Vamos mostrar para que veio, vamos, vamos mostrar valor E uma das primeiras coisas que a gente fez Foi trocar a cor dos botões do site E o tamanho, por conta de acessibilidade E aí a gente tem reuniões Que são mensais, né com Junta todo mundo do time Junta CEOs, diretores para mostrar o que, que a gente está fazendo E isso é uma forma que a gente também Ajuda muito porque dá visibilidade do que, que o time de design vem produzindo, né? Mas a gente mostra como time de produto. É que os designers acabam sendo pares dos P.O.s e ajudam a, a apresentar e puxar o, puxar a sardinha. E aí o que aconteceu foi que a gente foi mostrar isso e eu falei, putz, eu vou tomar uns tapas aqui já no primeiro dia, né? Na maioria das empresas eles iam olhar e falar, nossa, mas você só trocou a cor de botão? E lá eles viram isso eles falaram, nossa, eu não acredito que a gente tem tenha... isso. Gente, quando tá no ar, tudo tem que ser assim, Cláudia, Cláudia. E aí, meu, no dia seguinte eu já consegui uma vaga Para um especialista em acessibilidade Tipo, quanto eles viram que era importante aquilo Para o nosso consumidor, sabe? Então, assim é, é, Eu tenho todas as cartas na manga Eu preciso só saber usar no momento certo E, e vender o peito Do jeito certo, então Teve um momento certo de vender que eu precisava de um time de design system Porque a escala ia trazer mais problemas Do que a gente já tinha Teve um momento certo de falar, olha, a gente precisa investir em service design Porque a gente é omnichannel Olha, agora a gente precisa pensar que é o momento que a gente está não só nos produtos digitais. Vamos levar design para o resto da empresa. Vamos falar um pouco de CX. Vamos falar um pouco de acessibilidade dentro do marketing. Vamos falar um pouco de, de pesquisa dentro do RH. Então, o meu papel agora está sendo sair um pouco, está começando a nascer ainda. Não sei nem como que vai ser isso, mas sair um pouco do contexto que eu tô acostumada, que é de produto, para ir para o contexto da empresa mesmo, que acho animal, né? <risos> que legal.
1: Você você sonha em, em, em cargos maiores? Em cargos realmente ciléveis e por aí vai?
0: Cara, eu acho que sim, né? Eu, eu sempre estou pensando no próximo passo, assim. Eu tô aqui já pensando no próximo. E não só por estar lá, por grana ou tudo mais. O mais um é, novamente, né? Meu propósito. Empoderamento, é visibilidade, é amadurecimento da disciplina, é valorização dos profissionais, é mostrar para outras empresas... O retorno, que isso traz, como que a gente ficou mais competitivo. Tem, tem tudo isso. Eu acho que a gente não tem essa cadeira hoje ainda, né, na maioria das empresas. Então, a maioria das empresas, o cargo de design vai estar gerente, poucas vão até diretor. Né? E poucas vão de diretor para cima. Tipo, você conhece algum VP que, que é VP de design dentro de uma empresa grande? Né? Eu é, mas só bem conheço difícil. Eu isso dentro das, das, lá do Vale do Silício, assim, tipo, Facebook, Google. Aqui Sim. no Brasil, eu não conheço nenhum. Então, acho que, como a nossa disciplina ela vem amadurecendo, é, em algum momento isso vai acontecer com o mercado, espero eu, e a gente conseguir evoluir.
1: Bacana. Ah, deu para aprender bastante, Cláudia. Ah, foi um papo muito interessante. E a gente vai chegando no finalzinho, e esse Sim. é o espaço que a gente dá para poder entender um pouco mais quem que você acompanha, por onde você anda, pela internet e por aí vai. E eu gostaria que você indicasse pra gente é, alguns livros, ou alguns cursos, ou algumas pessoas que você acompanha E que você gostaria que as pessoas acompanhassem também em blogs e por aí vai Pessoas que querem entender mais sobre produtos, sobre UX, sobre liderança E espaço aberto para o curso de liderança agora, que você pode falar à vontade <risos>
0: Vamos lá, que minha lista é grande, porque como eu gosto de estudar, então, sobre livros, né? Eu gosto do Design New Life do Management Human The Making of Manager, que é da SVP de design do Facebook. Design Sprint, bem legal para a gente facilitar a dinâmica também. Pipeline da liderança. Os cinco desafios de equipe. É, inteligência emocional. Enfim, tem uma lista gigante sobre cursos. Né? O próprio Bootcamp de UX da Mergo. O Bootcamp de produto da Terra, é, Inteligência emocional da Conker, que é bem legal. fiz há pouco tempo. Eles liberaram Free na pandemia, depois voltou a ser pago. É, negociação, técnicas de negociação do Daily Cargan. De... Eu nunca sei falar o nome dele direito. Carne... Enfim, é isso daí, você entendeu? Sim. É, o curso de Management 3.0, acho super legal. E algum curso de facilitação também vai te ajudar bastante. As pessoas têm o Stephen Gates, que tem um podcast bem legal, inclusive eu falo já já. Tem o John Maeda, tem a Julie Zoe, que é essa VP do Facebook que eu falei No Brasil tem o Eric Fileno Érico Fileno O Anderson Gomes O Diogo Capelo O Gustavo Oliveira ah, Tem também um que eu sigo que é o Dave Maluf E o Luke Vou lembrar é o nome dele Luke Rogos <risos> Que ele é Product Director do Google Ele coloca muita coisa legal lá também de métrica De número, de acompanhamento de produto De podcast eu gosto de escutar O Expatria, o Crazy One que é Stephen Gates, que eu falei, que tem um assunto mais voltado para liderança. Tem o Design Better, que é bem bom. Design Matter, é, o Movimento X e o Like a Boss. E aí, de blog, eu não sou muito fã a um material específico, assim. Geralmente, eu estudo pelo assunto. Então, eu coloco o assunto lá no Google no Medium e vou vou me aprofundando, né? Mas eu gosto muito do material do time de design do InVision. É, leio bastante coisa do Coletivo X, Design Better, o HubSpot, de produto tem muita coisa legal também E o Prototype PR Além de alguns TED Talks no YouTube Falei que a lista era grande
1: <risos> Sim Espero que tenham anotado Porque só aí vai horas e horas e horas de, de conteúdo Vai um, muita dor de cabeça nesse conteúdo aí Pode, Podem ficar à vontade quem tá ouvindo
0: E aí sobre o curso de liderança assim Eu tô começando ele A né, primeira turma agora É um curso acho que de 15 horas, se não me engano resposta errada, mas a ideia inicial é, tipo, não ter uma liderança acidental, né? Você pum, de repente não, acabou virando líder e não sabe o que fazer então como que a gente se prepara para essa posição, como que a gente entende as skills de liderança, como que a gente entende os cenários que a gente vai estar, tá? como que a gente entrevista, como que a gente contrata como que a gente desliga, infelizmente, às vezes como que a gente faz o team building como que a gente acompanha a métrica e tudo mais então a ideia é dar uma pincelada pelo menos em em cada um desses assuntos, para ninguém ser pego de surpresa e conseguindo se preparar aí para futuras vagas. Ou, né, quem já começou, conseguir fazer isso com mais excelência. Quem legal. quiser pode procurar no meu Instagram, no meu Instagram tem o um link, no meu
1: Sigam a Cláudia no LinkedIn também, que ela vem postando bastante coisa lá, bastante coisa legal. E agora, Cláudia, um, um espaço aberto para você falar para quem para quem tá trabalhando, para quem quer trabalhar com produto ou com design. Você pode falar também para mulheres que querem entrar nesse, nesse ramo ou para as que estão como fazer para melhorar. É um espaço, assim, totalmente livre. Você pode falar o que você quiser para encerrar o nosso, o nosso episódio com a chave de ouro. Então, espaço total seu.
0: Nossa, eu queria muito ter uma frase de efeito. <risos> Mas eu não tenho. <risos> Essa é a pergunta mais difícil, porque não tem um roteiro, nem né? uma resposta que eu tenho que dar. Eu acho que o que eu... Eu venho entrevistando muitos designers, assim, muitos. Pô, sei lá, entrevistei mais de 200. Já eu, eu brinco que, para essas 30 vagas que eu tenho hoje, eu entrevistei mais ou menos uns 210. E eu falo que não tem mais designer para eu entrevistar no Brasil, porque já acabou. <risos> Mas o que eu estou sentindo é que tá, tá muito cru o no nosso mercado, né, gente? Não é só fazer um curso e achar que você está pronto para uma vaga. É, você tem que ter um portfólio básico, assim, Você não precisa ter 500 projetos. Mas você precisa ter dois cases ali com, com mais profundidade, que você consiga justificar a sua tomada de decisão. E para isso você não precisa estar trabalhando. Você pode fazer um projeto conceitual, você pode fazer um freela, você pode fazer. Eu já trabalhei muito de graça, assim, para conseguir ter portfólio. E eu sinto que os designers de hoje em dia, eles sabem muito usar jargão, assim, sabe? Eles acabam lendo muito no medium e, e fica preso aquilo. Mas quantos designers recentes, assim, que estão em formação, que são júnior, você conhece que lê um livro de design? Que, que leu a Bíblia mesmo, sabe? Tipo, Esse é um questionamento
1: que eu faço bastante.
0: Que foi ler, sei lá, o Inspired, que mostra a base do, do pilar do Product Designer. Todo mundo quer ser Product Designer, né? quer atacar de ponta a ponta, mas, pô, não sabe fazer nada direito. Vamos se aprofundar em um assunto primeiro, né? Depois que você ficar bom em um assunto, você tenta se abranger, ampliar seu cardápio. Então, acho que, pelo menos eu sempre fui assim, né? Primeiro aprendi muito visual, para depois me aprofundar em UX, para depois entender... Sei lá, de gestão de pessoas para poder ser uma líder. Eu não, não fui ser uma líder direto. Ou não fui ser uma product sem saber fazer o X ou sem saber fazer o Y. Escolhe um assunto, se dedica, se aprofunda, estuda, pega referência. É, sei lá, quantas vezes eu perguntei, meu, mas e aí, quem que, quem que é sua referência nisso? Ah, não tenho. Ou falo uma pessoa que eu nunca ouvi falar assim: vai procurar quem é o cara mais foda nisso que tem no mundo, assim, sabe? Sonha alto. Acho que isso serve pra todo mundo. Assim. Quanto mais alto você sonhar, meu, mais longe você pode chegar. Se você sonhar baixo, você vai voar baixo. Cada um é do tamanho do seu sonho. Ah, consegui minha frase de efeito.
1: <risos> Muito bom.
0: E aí eu não desisti, cara. Porque vai ter um monte de gente falando que não vai dar certo, que você não passou, que tá ruim. Mas você tem que acreditar em você. Se você for dar ouvido pra que todo mundo fala, com certeza tem um monte de gente que fala mal de mim, que tudo bem, sabe? Cada um com a sua opinião. Só que você tem que confiar no que você tá fazendo. Senão, quem que vai confiar, né?
1: Isso é realmente algo que eu venho batido bastante na tecla, que são pessoas que, que leem o um, um Medium e pronto, agora aquilo é a verdade do mundo, e leu um artigo e, e vai usar aquilo como defesa, sabe? E a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado nesses momentos, porque existem outras bases de, de conteúdo. Não necessariamente quem escreveu no Medium leu alguma coisa para escrever, aquilo, ou viveu alguma coisa para escrever, então tem que tomar uhum. bastante cuidado com isso, né? Então, Exato. tomar bastante cuidado com a bandeira que você levanta, né? E leiam livros, pessoal, por favor. <risos> tem muita coisa escondida dentro dos livros, vão descobrir, porque... Não, aí... isso muda
0: completamente o argumento, cara. Quando você fala assim, ah, porque segundo o livro X e tal, 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 e funcionou nessas empresas, aqui também vai funcionar. E é assim que a gente começou a defender design lá junto com a McKinsey, né? Quando ele falava assim, ah, mas e aí? Por que, que eu vou aceitar, sei lá, você entrevistar seis pessoas para fazer persona? Isso daí não é nada. Olha a amostra e tal, tal, tal. Quando a gente trazia em embasamento, né? Com, com o livro, mostrando em que empresa deu certo. O cara já fez isso durante anos. Não tinha argumento para falar contra, né? Então, é. que que traz muito, assim, valor pra gente.
1: Exato. Bom, Cláudia, é, foi uma honra ter você aqui. O papo foi muito bom. E espero que o pessoal que esteja ouvindo tenha gostado também. Foi um prazer. E muito obrigado por ter participado. E pessoas acompanhem essa mulher, que essa mulher vai voar muito. E... <risos> e aí sigam ela nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bom sendo postado diariamente lá.
0: Eu agradeço o espaço e agradeço a todo mundo que escutou até aqui, ouviu um monte de groselha, espero que <risos> <risos> vocês tenham gostado.